0: Brexit. Het is een uh, komen en gaan van nieuwsberichten. Um, als de Engelsen er al niet gek van worden, uh, hoe zit het dan met de Nederlanders? Of juist andersom. Maar we bellen nu met Tim. Tim, leuk om je opnieuw in de uitzending te hebben.
1: Dankjewel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Um, en vooral heel erg fijn dat je in deze hectische uh, slash bizarre periode tijd hebt. Um, nou ja, laat ik het heel simpel zeggen. In een paar minuten. Kan je de afgelopen drie jaren samenvatten?
1: Oh, daar vraag je me wel even wat, zeg.
0: <laughs> okay, nou, vier minuten.
1: La, 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 <laughs> ik ga het proberen. Nou, ik, ik kan bijvoorbeeld wel even proberen samen te vatten waar we nu eigenlijk zijn. Want er is natuurlijk ongelooflijk veel gebeurd weer afgelopen week. Het was echt een soort achtbaan hier in Groot-Brittannië. Waar iedereen omhoog ging en weer naar beneden en weer naar links. En nog een looping en toen weer terug. En dat was ook haast niet meer te volgen. Ik kan me ook goed voorstellen dat mensen in het Nederland het heel moeilijk... ...vonden en vinden om allemaal echt te begrijpen wat er precies gebeurt. Maar het belangrijkste is dat Boris Johnson vorige week, nu een week geleden... ...maar het voelt al wel drie jaar geleden, uh, een deal heeft gesloten met de EU. Dus er ligt weer een nieuw Brexit-akkoord. En hij heeft de afgelopen dagen geprobeerd om om die deal door het parlement te krijgen... ...door het Britse Lagerhuis... Dat is hem ten dele gelukt. Hij heeft voor het eerst als premier een meerderheid gehaald voor een stemming. Dat was namelijk de eerste stap om dit hele pakket door het lagerhuis te krijgen. Maar die eerste stap, eh, daaraan hoor je al, dat was zeker niet de laatste. Er waren nog heel wat stappen te gaan om alles rond te krijgen. En omdat hij al bij de tweede stemming die volgde verloor... zei hij daarna, oh, stop, ik druk op de pauzeknop. Ik ga even niet verder met dit proces, maar... Ik heb uitstel nodig, want dit, dat betekende in feite dat de datum van 31 oktober. Nou, dat was ongeveer. Die had hij ongeveer op zijn arm getatoeëerd, als zijnde. Dan zijn we echt uit de EU. Maar het bleek dat Johnson daar niet toe in staat was. 31 oktober gaat hij niet halen. En dus hebben we opnieuw uitstel nodig van de EU. Dus eh, dat hebben we in maart gezien. Dat gaan we niet eens weer zien. Hoe lang precies, dat weten we niet. Dat gaan we waarschijnlijk morgen horen. En dan gaat Johnson besluiten wat hij dan gaat doen. En de kans lijkt nu erg groot dat hij voor verkiezingen gaat. Dus dat dat de manier is waaruit hij hoopt uit deze impasse te komen. Want hij kan gewoon niks door dit parlement krijgen. Of in elk geval heel moeizaam. En hij hoopt dan bij verkiezingen alsnog toe te kunnen slaan. En dan uiteindelijk Brexit alsnog te regelen. Dat lijkt nu een beetje zijn plan te zijn. En dat lijkt ook een beetje waar we naartoe gaan.
0: Want het is toch veel positiever om een... een uitstel te hebben dan een no-deal-Brexit. Het scenario van in ieder geval dan maar 31 januari met een deal... zou toch voor iedereen een positievere insteek moeten zijn dan no-deal,
1: denk ik? Ja, nee, zeker. Kijk, uh, No-deal-Brexit is echt het slecht denkbare scenario. Dan heb je dus helemaal niks. En dat moet je je echt zo voorstellen. Dan crash je de Britten van de ene op de andere dag uit de EU... Zonder afspraken over de meest uh, futiele dingen zelfs. Of je je hond wel of niet Groot-Brittannië nog in mag nemen. Stel dat je op vakantie bent en er is ineens een no-deal brexit. Alles wordt ineens anders. Uh, Iedereen vreest natuurlijk voor lange files bij Calais en bij Dover. Met name natuurlijk van vrachtwagens. Omdat alles ineens gecontroleerd moet worden. Dat zou zo ongelooflijk veel chaos opleveren. Zeker de eerste periode. Dat niemand erbij gebaat is. En... Johnson moest al uitstel vragen als hij die deal niet voor 31 oktober door het parlement zou krijgen... van zijn eigen parlement, want die hadden daar al op aangedrongen. Uh, Johnson moest daarvoor een brief schrijven, dat heeft hij gedaan. En nu is het woord dus aan de EU, aan alle andere 27 EU-landen. Ja, en die zijn inderdaad ook bang genoeg voor die no-deal om het daar nu niet op te laten aankomen. Want ook al merk je natuurlijk in heel veel EU-landen gigantische frustratie over dit hele Brexit-proces, Iedereen is er natuurlijk helemaal klaar mee na drie, drieënhalf jaar... dat er nog steeds geen oplossing is. Maar toch durven ze het echt niet aan om het op die no-deal aan te laten komen. Omdat bijvoorbeeld, neem de bloemenindustrie in Aaltmeer... die willen wel weten wat er dan in vredesnaam gaat gebeuren. Of ze nog wel al die bloemen naar Groot-Brittannië kunnen exporteren. Dus er zijn ook wel degelijk grote economische consequenties... voor een land als Nederland bij zo'n no-deal brexit... En dus zullen ze, en dat verwacht ik echt, gewoon aansturen... op een uitstel van waarschijnlijk in elk geval een maand of drie.
0: Ja, want heb je los van die uitstel... ik ik ga ervan uit dat dat de beste deal... nou ja, deal is een leuk gekozen woord... maar dat dat de beste uitkomst voor nu zal zijn... en dat dat uiteindelijk ook voor het parlement... en voor iedereen die, hoewel niet ideaal, dat beter zou zijn... zijn er nog andere voorspellingen of vermoedens die jij hebt... die mogelijkerwijs zouden kunnen gebeuren in de toekomst? Dus los nog van deze uitstel?
1: Nou, ik, ik heb een glazen bol gekocht uh, een paar jaar geleden... waarin ik af en toe even inkijk en waarin ik hoop dat er dan een antwoord komt... over wat er de komende weken, jaren, maanden gaat gebeuren. Maar ik kan je vertellen, die glazen bol is ongelooflijk mistig. Ik zie ik, ik, daar helemaal niks in. Het is... Het is ja, bijna niet te voorspellen hoe het verder gaat. Uh, maar goed, als je het me nu toch vraagt, uh, ik, dan ga, ik toch, ga ik me wagen aan een voorspelling. Maar ik pin me er niet vast. En uh, misschien is het morgen we- volgende week of misschien zelfs al morgen weer allemaal anders. Maar mijn gevoel is dat het volgende gaat gebeuren. We gaan van de EU horen dat er drie maanden uitstel komt. En de EU zal tegen Johnson zeggen, nou je mag ook... Je hoeft die drie maanden niet te gebruiken. Je mag ook eerder uit de EU. Als je toch nog een keer wil proberen om die deal door het parlement uh, te krijgen... dan moet je dat vooral doen. En als dat dan half november is of eind november... nou, wij vinden het prima, dan kun je uit de EU. Maar je mag ook die drie maanden gewoon gebruiken. En ik denk dat Johnson het er niet op gaat gokken om het nog een keer te proberen. Ik denk dat hij voor verkiezingen gaat en als hij dat wil doen dan worden die verkiezingen op 5 of 12 december waarschijnlijk gehouden. Dus Sinterklaasavond gaan de Britten naar de stembus. Nou hebben we geen Sinterklaas, maar dat wordt de dag uh, wellicht om te gaan stemmen. Dat is een hele rare dag. Normaal gesproken wordt er nooit gestemd in Groot-Brittannië. In de winter in december. Dat is wel een leuk verhaal om te vertellen. En Waarom is dat zo? Want dan is het natuurlijk pikken donker al heel vroeg. En uh, Britse traditie is dat politici langs de deuren gaan... En mensen houden er natuurlijk niet van om de deur open te doen. Als het al donker is, wie belt er nu weer aan? Dus dat is moeilijk campagne voeren. Daarnaast is het ook vaak slecht weer hier. Dus de opkomst kan lager zijn. Met name van ouderen die denken, ik ga toch maar niet stemmen. En dat is nou juist de groep waar Johnson het van moet hebben bij verkiezingen. Dat zijn vaak mensen die pro-Brexit zijn, die conservatief stemmen. Dus dat is best een risico, maar het lijkt er dus op dat dat gaat gebeuren. En vraag je mij dan, wint Johnson die verkiezingen en krijgen we gewoon Brexit? Nou, kijk je nu naar de peilingen, daar staat Johnson er echt behoorlijk goed voor. Hij heeft er een enorm gat geslagen met Labour, dat is nu de tweede partij, de Sociaaldemocraten. Dus als we gewoon verkiezingen krijgen begin december... dan durf ik er toch wel op te gokken dat Johnson een meerderheid krijgt. Niet veel, maar een kleine. En dat dat net genoeg is om dan eind januari toch nog Brexit rond te maken. Dus mijn voorspelling is eind januari alsnog Brexit. Nou, ik ben benieuwd of het uitkomt.
0: Je hebt me gewoon stilgekregen. Ik had niet gedacht dat je nog een positieve draai... aan dit hele Brexit-verhaal kon, uh, kon draaien. Ik vind het fantastisch. Ik ben er helemaal blij mee.
1: Ja, maar dit is, ik, bedoel, ik moet er wel een beetje de lol van in blijven zien natuurlijk. Want mijn hele leven draait al een paar jaar om brexit. En uh, als ik een beetje bij de pakken neer ga zitten... en alleen maar alles negatief benaderen, dan is het... En het is natuurlijk ook fascinerend. Hè, laten we dat niet vergeten. We kijken naar zo'n ongelooflijke politieke soap... die maar elke dag weer een nieuwe wending kan krijgen. Elke dag een nieuw hoofdstuk. Ja, dat is natuurlijk voor mij als, als correspondent... Uh, ook uh, intrigerend en geweldig om elke dag te kunnen volgen. Ja,
0: yeah. en... Ja, nee, inderdaad. Heel uh, interessant. Bolton in the Beautiful is er volgens mij niks bij. Um, nee,
1: <laughs> Bolton the Beautiful met lelijke politici is het een feitje.
0: <laughs> ik ze, hier, dit, de, deze laat ik helemaal aan jou. Um, zo gezegd. Uh, heel erg bedankt Tim. Bellen wij anders in december nog een keer? Zo rond uh, Sinterklaas? Ja, natuurlijk.
1: Je mag me, geen probleem. Je mag me altijd bellen.
0: Oké, okay, hey, fijne avond en heel succes ook weer. Hè? Met de hele wel. chaos. Doei.